0: Schwanger werden. Da habt ihr wahrscheinlich, so wie ich, in der Schule gelernt, wie ihr das verhindern könnt. Was ich da nicht gelernt habe, dass das mit dem Schwangerwerden, wenn es dann eben gewollt ist, gar nicht immer so einfach ist. Ich bin Sarah, eigentlich approbierte Ärztin ähm, und habe dann selber jetzt einen relativ langen unerfüllten Kinderwunsch gehabt mit einigen ja, Hindernissen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Monat um Monat vergeht bei ihr, ohne dass der Schwangerschaftstest positiv wird. Also obwohl mir das eigentlich ja hätte bewusst sein können, ich wusste ja, dass nicht jeder sofort schwanger wird, war ich immer der Meinung, das betrifft mich doch nicht. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Über das Thema unerfüllter Kinderwunsch wird wenig geredet. Dabei ist jeder sechste Mensch im gebärfähigen Alter im Laufe seines Lebens zumindest zeitweise unfruchtbar. Das hat eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation ergeben. Störungen der Fruchtbarkeit betreffen etwa 10 bis 15 Prozent der heterosexuellen Paare. Bei Sarahs Partner war zum Beispiel die Spermienqualität eingeschränkt. Wie der Weg der beiden ausgesehen hat, welche medizinischen Ursachen es bei Frauen, aber eben auch bei Männern gibt, wenn sich keine Schwangerschaft einstellt und wie eine Kinderwunschbehandlung helfen kann, darum geht es in dieser Folge.
1: The Sex Gap ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hi, ich bin Kari Kungel, ich bin im Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und in diesem Podcast reden wir ja darüber, welche Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt. Also ob wir Mann oder Frau, Transperson oder nicht binärer Mensch sind. In dieser Folge schauen wir vor allem auf heterosexuelle Paare bzw. CIS-Männer und Frauen. Daten zu ungewollter Kinderlosigkeit beziehen sich nämlich vor allem auf sie. Für Transmenschen gibt es beim Thema Kinderkriegen nochmal ganz eigene Herausforderungen. Dafür bräuchten wir eine eigene Folge. Wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt, dann glauben Frauen häufiger als Männer, dass es an ihnen liegt. Aber die Ursachen verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf Frauen und Männer. Schön, dass ihr dabei seid. Okay, gleich zu Anfang müssen wir erstmal eine Sache klären ungewollte Kinderlosigkeit oder Unfruchtbarkeit. Ab wann spricht man denn überhaupt davon? Dafür holen wir uns eine Expertin für Fruchtbarkeit und Kinderwunsch dazu.
2: Mein Name ist Nicole Senge. Ich bin Gynäkologin von Haus aus und Direktorin der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum in Bonn. Sie hat eine klare Definition. Von einer Unfruchtbarkeit spricht man dann, wenn ein Paar regelmäßig Verkehr miteinander hat über ein Jahr und sich innerhalb dieses Jahres keine Schwangerschaft einstellt. Man dann in eine Diagnostik geht und feststellt, dass es ein Hindernis gibt, entweder auf der Seite der Frau oder der Seite des Mannes oder bei beiden.
0: Wir haben ja eben schon gehört, dass die Ursachen sich relativ gleichmäßig auf Männer und Frauen verteilen. Zu etwa einem Drittel liegen die Ursachen bei der Frau, zu etwa einem Drittel beim Mann und zu einem Drittel bei beiden. Bei etwa 10% der Paare findet man keinen Hinweis, warum sie kinderlos sind. Bevor wir über Störungen der Fruchtbarkeit sprechen, müssen wir aber erst einmal übers Schwangerwerden an sich reden. Vielleicht seid ihr gerade darüber gestolpert, dass man erst nach einem ganzen Jahr ohne Schwangerschaft von Unfruchtbarkeit spricht. Also, es ist nämlich zunächst völlig normal, wenn es dauert. Lasst uns mal kurz über die Basics reden. Schwanger werden ist nur an wenigen Tagen im Zyklus möglich, nämlich um den Eisprung herum. Und der liegt ungefähr in der Mitte des Zyklus. Zyklus und Eisprung schwanken aber bei vielen Frauen. Und deshalb ist es wichtig, die fruchtbare Phase nicht nur mit dem Kalender zu bestimmen, sondern aussagekräftigere Methoden zu nutzen, indem ihr zum Beispiel die Körpertemperatur messt und den Zervixschleim beobachtet und diese beiden Methoden kombiniert. Der Zervixschleim, das ist der Schleim, der aus der Vagina kommt. Und es gibt noch eine Möglichkeit, ihr könnt auch Ovulationstests nutzen. Zu diesen ganzen Methoden verlinken wir euch auch Tipps in den Show Notes. Aber wichtig, das alles eignet sich nur dazu, in etwa die fruchtbaren Tage zu bestimmen. Geht es aber darum, eine Schwangerschaft sicher zu vermeiden, dann sollte man sich nicht darauf verlassen, sondern geeignete Verhütungsmittel nutzen. Nach dem Eisprung kann die Eizelle etwa 24 Stunden befruchtet werden. Und die Spermien können im Körper der Frau bis zu fünf Tage überleben. Das heißt also, es gibt pro Zyklus nur etwa sechs Tage, an denen ihr überhaupt schwanger werden könnt. Okay. Und wie oft versucht man es dann am besten in diesem Zeitfenster? Nicole Sänger sagt, optimalerweise zweimal in 24 Stunden. Und man
2: kann schon beginnen am Tag vor dem Eisprung, weil man weiß aus Studien heraus, dass dort die beste Wahrscheinlichkeit besteht für eine Schwangerschaft, wenn die Spermien quasi schon vor Ort sind, zu dem Zeitpunkt, wenn das Ei sich auf den Weg macht.
0: Wenn ihr das alles beachtet, dann heißt das aber trotzdem nicht, dass ihr beim nächsten Versuch gleich schwanger werdet. Denn auf dem Weg, da gibt es echt ein paar Hindernisse. Einen Einfluss hat zum Beispiel der Lebensstil. Rauchen, unausgewogene Ernährung, Übergewicht, das ist alles nicht gut, wenn man schwanger werden will. Und zwar bei Männern und Frauen. Auch eine Rolle spielt das Alter. Wie alt ihr seid, es kann einen großen Einfluss darauf haben, ob und wie schnell ihr schwanger werdet. Aber erstmal die sogenannte biologische Uhr, die setzt viele Frauen in unserer Gesellschaft massiv unter Druck. Ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis. Und es gibt echt viele, die denken, so ab 35, da gibt es sozusagen eine magische Grenze, ab der man dann irgendwie als Frau fast nicht mehr schwanger werden kann. Aber das stimmt so erstmal nicht. Dazu kommen wir gleich. Was aber schon stimmt, dass die Fruchtbarkeit von Frauen mit dem Alter immer stärker abnimmt, nur eben nicht so plötzlich. Also das Alter spielt eine sehr
2: große Rolle, denn die Eizellen können nicht nachgebildet werden. Die Eizellen werden einmalig angelegt und das bedeutet, ähm, dies geschieht, wenn die Patientin oder die Frau selbst noch im Bauch der Mama ist als ungeborenes Kind. Und die Mama gibt so ein bisschen mit auf den Weg, wie viele Eizellen sollen es werden, mit dem das Kind dann später ausgestattet wird. Und dementsprechend altern die Eizellen mit der Frau selbst mit. Also eine 36-jährige Frau hat Eizellen, die 36 Jahre und neun Monate alt sind. Und je älter die Eizellen werden, desto schlechter wird die Qualität der Eizelle. Das bedeutet, je jünger die Eizelle ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft. Und je älter die Eizelle ist, desto weniger wahrscheinlich ist eine Schwangerschaft
0: optimal ist ein Alter von 20 bis Mitte 20, um schwanger zu werden. Aber auch Mitte 20 bis Mitte 30 ist noch ein sehr gutes Zeitfenster. Dann wird es schwieriger. Eine Frau im Alter von 35 bis 39 wird nur halb so oft spontan schwanger wie eine im Alter von 19 bis 26. Der 35. Geburtstag ist aber keine Klippe, die wie eine Steilküste abfällt, sondern ihr könnt euch das eher wie einen Hang vorstellen, der sich ab 30 kontinuierlich abwärts neigt. Ab Anfang 40 wird es dann aber wirklich schwierig, schwanger zu werden. Ab der 39, 40 ist es aber so, dass wir doch schon auch
2: sehr klare Gespräche führen müssen, was die Erwartungshaltung einer Patientin betrifft und was dann wirklich auch das Outcome ist.
0: Frauen, die 30 bis 34 Jahre alt sind und eine Kinderwunschbehandlung machen, die haben pro Embryotransfer, das ist die Rückübertragung eines künstlich gezeugten Embryos in die Gebärmutter, eine Chance von fast 40 Prozent auf eine Schwangerschaft und eine Geburtenrate von ungefähr 30 Prozent. Das zeigen Zahlen des deutschen IVF-Registers. Kurz, IVF steht für In-vitro-Fertilisation, das ist die klassische künstliche Befruchtung. Mit 40 Jahren liegt die Chance auf eine Schwangerschaft pro Embryotransfer nur noch bei etwa 22 Prozent und die Chance auf eine Geburt nur noch bei etwa 12. Die Zahlen von Schwangerschaften und Geburten, die unterscheiden sich übrigens deshalb, weil nicht jede Schwangerschaft zu einer Geburt führt. Gerade in der frühen Schwangerschaft sind Abgänge echt häufig. Wichtig ist hier, das ist Statistik. Im konkreten Einzelfall ist es natürlich möglich, dass auch sehr junge Frauen Probleme mit der Fruchtbarkeit haben und ältere Frauen schnell spontan schwanger werden. Frauen haben es in Sachen Alter aber schwerer als Männer, weil die Menopause bei Frauen tatsächlich das Ende der Fruchtbarkeit markiert, während Männer auch im hohen Alter noch Kinder zeugen können. Aber auch das Alter des Mannes kann einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben – zum Beispiel deuten Studien darauf hin, dass es bei Männern über 45 Jahren deutlich länger als bei Männern unter 25 Jahren dauert, bis eine Schwangerschaft eintritt. Außerdem gehen nicht nur mit dem höheren Alter der Mutter, sondern auch mit einem höheren Alter des Vaters gewisse Risiken für das Kind einher, zum Beispiel für einzelne Genveränderungen, also durch Mutationen verursachte Erkrankungen. Beispielsweise Autismus. Kinder älterer Väter, die haben ein höheres Risiko, autistisch zu sein. Und auch genetische Defekte der Spermien nehmen mit dem Alter des Mannes zu. Außerdem spielt das Alter des Vaters eine Rolle, wenn es um das Risiko für Trisomie 21, also das sogenannte Down-Syndrom geht. Ab 35 Jahren steigt es. Allerdings nur, wenn die Mutter auch über 35 ist. Und auch das Risiko für ein frühes Ende der Schwangerschaft, also einen Abgang, das steigt, wenn der Mann älter ist. Okay, das waren jetzt echt viele Infos. Hier mal ein kurzer Recap. Schwanger werden kann schwieriger sein, als wir das vielleicht denken. Denn Frauen, die können nur an etwa sechs Tagen im Zyklus schwanger werden. Und ihr Alter hat einen großen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Eine sehr gute Zeit, um schwanger zu werden, ist für Frauen von Anfang 20 bis Mitte 30. Danach nimmt die Fruchtbarkeit der Frauen ab, aber eben nicht so plötzlich, wie man vielleicht denkt. 35 ist, wie schon gesagt, keine magische Grenze. Ab 40 wird es für Frauen dann aber tatsächlich langsam sehr schwierig. Und auch das Alter des Mannes hat einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesundes Kind gezeugt wird. Okay, und abgesehen vom Alter kann es sehr viele medizinische Gründe geben, warum es nicht klappt, ein Kind zu bekommen. Darüber sprechen wir gleich. Ja, ich, ich wünschte mir eigentlich, ich hätte einfach vorher irgendwie begriffen, dass wir vor einer langen Reise stehen. Dann geht man einfach irgendwie anders ran. Wir haben ja am Anfang schon von Sarah gehört und dass ihr Weg zum Kind kompliziert war. Sarah Plack hat früh angefangen, andere auf diesen Weg mitzunehmen. Bei Instagram, mit einem Podcast und mit ihrem Blog unter dem Namen Babybauchblog. Ja, wir sind tatsächlich sehr, sehr früh in die Klinik gegangen. Also auch vor der offiziellen Empfehlung, wo man ja sagen würde, zumindest ein Jahr abwarten in unserem Alter. Die beiden sind 2021, so Anfang 30. Und sie wissen, sie haben einen Risikofaktor, der nichts mit dem Alter zu tun hat und lassen sich deshalb lieber von der Kinderwunschklinik helfen. Denn Sarahs Partner Markus, der hatte als Kind einen Hodenhochstand. Dabei sind ein oder beide Hoden des Neugeborenen nicht wie normal im Hodensack. Das kann unbehandelt oder zu spät behandelt zu Unfruchtbarkeit führen. Denn wenn der Hoden im Bauchraum bleibt, dann ist es dort zu so warm, um normal Spermien zu bilden.
3: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von GesundheitHören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei gesundheit findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: Als es bei Sarah und Markus dauert und dauert mit dem Schwangerwerden, da machen sie ein sogenanntes Heimspermiogramm, das Auskunft geben soll über die Spermienqualität. Aber solche Heimtests, die messen oft nur die Spermienkonzentration und oder die Beweglichkeit der Spermien. Wie fruchtbar ein Mann ist, dafür braucht man noch mehr Angaben. Solche Tests können also nur einen ersten Hinweis geben. Aber schon dieser Heimtest sieht bei Sarah und Markus nicht besonders gut aus. Die beiden machen dann einen Termin für ein professionelles Spermiogramm in einer Kinderwunschklinik. Ja, dann bin ich tatsächlich schwanger geworden, zwei Tage bevor dieser Test war. Und dachte eigentlich, ja gut, okay, jetzt ist es. Alles in Ordnung und wir sind dann auch nochmal weggefahren für ein paar Tage und ich hatte mir auch einen Termin erst in der neunten Woche geben lassen, weil ich so ganz entspannt war und völlig überzeugt, okay, na gut, hat ein bisschen länger gedauert, aber hat jetzt ja geklappt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze endete dann leider in einer Fehlgeburt und dabei bleibt es nicht. Sarah wird einige Monate später einen zweiten Abgang haben. Das ist erstmal medizinisch gesehen nicht bedenklich und auch noch kein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Solche Abgänge treten nämlich häufiger auf, als man denkt. Aber man kann sich gut vorstellen, dass das emotional alles ziemlich belastend ist. Die beiden machen verschiedene Tests und bei Markus stellt sich dann heraus, seine Spermienqualität ist tatsächlich stark eingeschränkt. Und da wurde dann auch das Spermogramm durchgeführt und das hat auch den Befund vom Heimspermigramm bestätigt, dass wir tatsächlich mit einem stark eingeschränkten Spermigramm zu kämpfen haben, wo eigentlich die Wahrscheinlichkeit für eine natürliche Empfängnis im niedrigen, einstelligen Prozentbereich lag. Wenn man eigentlich sagen konnte, diese erste Schwangerschaft war schon der ja, One-in-a-Million-Shot. Damit ist für die beiden klar, sie lassen sich in der Kinderwunschklinik behandeln. Wie so eine Behandlung abläuft, darum geht's gleich. Erstmal sprechen wir aber noch über die medizinischen Ursachen für ungewollte Kinderlosigkeit. Wir haben ja schon gehört, dass es etwa zu einem Drittel an der Frau, zu einem Drittel am Mann und zu einem Drittel an beiden liegt, wenn ein heterosexuelles Paar nicht schwanger wird. Okay, schauen wir uns mit der Gynäkologin Nicole Sänger erstmal die Ursachen bei den Frauen an. Da gibt es zwei Aspekte. Einmal die Hormone. Das bedeutet, stimmen alle
2: Hormone so miteinander überein, dass es einen regelmäßigen Zyklus gibt oder gibt es eventuell eine Erkrankung oder eine Abweichung, die dazu führt, dass man nicht regelmäßig einen Eisprung hat und dementsprechend auch nicht regelmäßig menstruiert.
0: Falls da nichts auffällig ist, kann es auch andere Ursachen geben.
2: Im zweiten Schritt schauen wir uns das Genitale der Frau an. Und untersuchen, ob alle Organe regelrecht angelegt sind und auch funktionieren, die wir benötigen für den Eintritt einer Schwangerschaft. Also dazu gehört die Gebärmutter. Hat die Gebärmutter irgendwelche Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Myome? Gibt es eine Endometriose? Liegen Polypen vor? Das sind alles gutartige Erkrankungen, die aber die Einlistung verhindern können. Dann wird noch geschaut, ob der Eileiter funktionsfähig ist. Denn der Eileiter ist der Ort, an dem Spermien und Eizelle sich treffen. Und ist dieser verlegt, quasi ein mechanisches Hindernis durch eine Entzündung, die mal stattgefunden hat und dementsprechend eine Verklebung im Eileiter resultiert ist oder aber durch eine gutartige Erkrankung wie die Endometriose es zu einem Verschluss geführt hat, dann können Sie eine wunderbare Eizelle haben bei einer jungen Patientin, auch bei einer älteren Patientin und super Spermien, aber wenn die sich nicht treffen, dann wird keine Schwangerschaft eintreten.
0: Falls ihr diese Folge hört und nicht akut in dem Thema Kinderwunsch drinsteckt, habt ihr euch vielleicht trotzdem schon mal gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Und vielleicht habt ihr auch schon mal auf Social Media Werbung für solche Testkits für zu Hause angezeigt bekommen, die versprechen, eure individuelle Fruchtbarkeit als Frau zu ermitteln. Wir haben Nicole Sänger gefragt, was sie davon hält.
2: Nicht viel, ehrlich gesagt. Mir geht es um die Beratung und um die Interpretation, die dahinter steht.
0: Solche Testkits ermitteln häufig den Wert eines bestimmten Hormons, den AMH-Wert. Das ist das sogenannte Anti-Müller-Hormon. Der AMH-Wert verunsichert sehr schnell die Patientinnen. Er kann zwar eine gute Abschätzung liefern, wie hoch die sogenannte Eizellreserve bei einer Frau ist. Das heißt, ist der Wert sehr
2: niedrig, dann sind wenige Eizellen am Eierstock vorhanden. Ist der Wert sehr hoch, sind sehr viele Eizellen vorhanden.
0: Aber alleine sagt das nicht besonders viel
2: aus. Allerdings darf man sich von einem niedrigen Wert nicht ganz aus der Ruhe bringen lassen, es immer in Kombination zu sehen zum zum Beispiel Alter der Patientin. Denn die Quantität sagt nichts über die Qualität der Eizellen aus. Also eine sehr junge Patientin mit einem niedrigen Wert, wenn sie erst in acht Jahren schwanger werden möchte und aber gerne drei Schwangerschaften hätte dann müssen wir ein bisschen vorbeugen. Aber die Zellen sind von hervorragender Qualität, weil die Patientin jung ist. Habe ich eine Patientin mit 42, die einen sehr niedrigen Wert hat, dann habe ich zum einen eine geringe Anzahl, das ist normal in dem Alter. Und ich habe aber auch eine reduzierte Qualität, auch das ist normal in dem Alter. Die Frage ist also, wie sinnhaft es ist, einer Patientin
0: mit 42 solch einen Wert abzunehmen. Es gibt andere Werte, die Ärztinnen stattdessen erheben können und die dann aussagekräftiger sind. Falls ihr gerne wissen würdet, wie das bei euch mit der Fruchtbarkeit ist, da hat Nicole Sänger eine Empfehlung, wann es sinnvoll ist, sich durchchecken zu lassen. Zwischen 20 und 30 haben
2: sie ein gutes Jahr entspannt Zeit, wenn ein regelmäßiger Zyklus da ist. Wenn man aber merkt, es kommt überhaupt keine Blutung, also Klassiker, Pille abgesetzt, Kinderwunsch ist da, Blutung stellt sich nicht ein. Und wenn das mal über vier, fünf, sechs Monate ist, dann sollte man auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen und das checken lassen. Und wenn der Frauenarzt äh, Bedenken hätte, dass eine erweiterte Diagnostik notwendig ist, dann wird der Frauenarzt gerne die Überweisung ans Kinderwunschzentrum ausstellen.
0: Vieles kann man aber auch in der gynäkologischen Praxis von vornherein diagnostizieren und auch therapieren, sodass die Kinderwunschklinik gar nicht immer sein muss. Aber je älter die Patientin wird, also sagen wir mal 38,
2: 39 Jahre, würde ich dafür plädieren, sich nicht dieses ganze Jahr freizunehmen und zu schauen bei einem regelmäßigen Zyklus, ob man schwanger wird oder nicht. Hier darf man gerne nach vier oder sechs Monaten eine Kinderwunschklinik auch mal aufsuchen, um zu schauen, ob wir nicht doch mittlerweile Hindernisse haben, die man erst therapieren muss. Denn auch das führt unter Umständen zu einem Zeitverlust. Und dass man einfach die Zeit zum Eintreten einer Schwangerschaft deutlich verkürzen kann dadurch.
0: Und wichtig ist dabei natürlich auch, nicht einfach nur auf die Frau schauen.
2: Auch die Männer haben einen großen
0: Beitrag zu dem Thema und
2: trotzdem fokussiert es sich erstaunlicherweise immer nur so auf die Eizelle, die eine große Rolle spielt, absolut gar keine Frage. Aber ich plädiere immer dafür, auch den Blick auf den Mann zu sehen.
0: Deshalb schauen wir jetzt auf ungewollte Kinderlosigkeit und ihre medizinischen Ursachen bei Männern. Und zwar gemeinsam mit einem Experten, der schwerpunktmäßig zur männlichen Seite der Fruchtbarkeit forscht.
1: Mein Name ist Frank Tüttelmann. Ich bin Direktor des Instituts für Reproduktionsgenetik an der Universität und dem Universitätsklinikum Münster und beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Störungen der Fruchtbarkeit.
0: Er beobachtet, dass es immer noch häufig passiert, dass bei Fruchtbarkeitsproblemen erst die Frau untersucht wird und der Mann erst mit Verzögerung.
1: Tatsächlich wäre es absolut sinnvoll, dass man beide zeitgleich anfangen sollte zu untersuchen. Also beim Mann eben auch die Samenprobe ganz früh in diesem Prozess. Denn wenn in der Samenprobe gar keine Spermien sind, dann ist natürlich die Diagnose, warum das Paar nicht schwanger wird, sofort klar. Dann äh, muss man trotzdem Untersuchungen auch auf der weiblichen Seite machen. Aber dann ist eigentlich schon mal erstmal klar, in welche Richtung man weiterdenken muss.
0: Vor allem Veränderungen der Spermien spielen eine Rolle bei einer Unfruchtbarkeit.
1: Tatsächlich gibt es nicht nur Männer, bei denen die Spermienzahl reduziert ist, sondern eben auch die Beweglichkeit der Spermien. Dann können die gar nicht bis zur Eizelle schwimmen. Oder eben die Form kann schlecht sein, wobei die Form ein Indikator für die Qualität eben der Spermien insgesamt auch sein kann. Und dann gibt es aber alle möglichen Kombinationen aus diesen Parametern und noch viele mehr, sodass tatsächlich das klinische Spektrum sehr, sehr breit ist. Also von einer normalen Spermienzahl, wo die Spermien aber trotzdem nicht funktionieren bis hin zu gar keine Spermien.
0: Außerdem können auch bei Männern Hormonstörungen auftreten. Ich fasse den letzten Part jetzt noch mal kurz zusammen. Wenn eine Frau seit einer gewissen Zeit nicht schwanger wird, dann schauen Ärztinnen, ob bei Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcken etwas nicht in Ordnung ist und ob in Sachen Hormonstatus alles okay ist. Je älter die Patientin ist, desto früher sollte sie sich durchchecken lassen. Immer noch wird bei Problemen mit der Fruchtbarkeit manchmal zuerst nur auf die Frau geschaut. Und dabei wäre es sinnvoll, Männer und Frauen zeitgleich zu untersuchen. Störungen der Fruchtbarkeit bei Männern haben vor allem mit Veränderungen der Spermien zu tun. Hormone können aber auch eine Rolle spielen. Für viele Menschen, die ungewollt kinderlos sind, ist das Sprechen über eine Kinderwunschbehandlung nach wie vor schwierig. Gleichzeitig hat sich die Zahl der künstlichen Befruchtungen in Deutschland seit 2004 mehr als verdoppelt. 2020 sind in Deutschland mehr als 22.000 Kinder nach einer künstlichen Befruchtung geboren worden. Das ist also schon längst gesellschaftliche Realität. Trotzdem ist oft nicht so richtig klar, was eine Kinderwunschbehandlung konkret bedeutet. Und da klären wir jetzt mal auf. Denn, vielleicht geht es euch da so wie mir, was ich auf Social Media über das Thema so mitkriege, ist vor allem Folgendes. Dass man sich gefühlt ständig irgendwas spritzen muss und dass das Ganze wirklich extrem teuer ist. Das kann zwar tatsächlich passieren, ist aber nicht automatisch der Fall, sagt Nicole Sänger. Es geht einfach erstmal um eine gute
2: Diagnostik und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man anbieten kann, individuell.
0: Und manchmal reicht auch. Ich sag mal, eine hormonelle Einstellung und das Paar wird von alleine schwanger. Falls mehr Unterstützung vom Kinderwunschzentrum gebraucht wird, gibt es drei unterschiedliche Verfahren, wie eine künstliche Befruchtung durchgeführt wird. Wir beginnen mal mit dem Eingriff, der am wenigsten aufwendig ist, die sogenannte IUI, die Intrauterine Insemination. Da wird das Sperma in die Gebärmutter eingeführt. Das eignet sich zum Beispiel, wenn die Spermienqualität leicht eingeschränkt ist oder auch wenn Sex keine Option ist. Am Tag des Eisprungs
2: oder auch am Tag vor dem Eisprung der Frau, die schwanger werden möchte, wird dann das Ejakulat aufbereitet, sodass der Samen in einem ganz kleinen Tröpfchen mit wirklich den besten optimierten Samenzellen über einen ganz dünnen Katheter in die Gebärmutterhöhle eingebracht wird. Das spart insgesamt Wegstrecke für die Spermien. Wir haben ein optimales Timing, weil wir wissen, wann der Eisprung ist und können eben die Hindernisse, die wir haben, im Vorfeld ausgrenzen.
0: Das zweite Verfahren ist die IVF, wie vorhin bereits genannt, die In-vitro-Fertilisation, also die klassische künstliche Befruchtung.
2: Das bedeutet,
0: dass man die Eizellen heranreifen lässt
2: im Körper der Frau. Das macht man durch eine Hormontherapie, meistens durch Spritzen. Denn man möchte nicht nur ein Eibläschen, sondern mehrere Eibläschen gleichzeitig in einem Zyklus heranzüchten. Eibläschen sind, werden dann, sobald sie reif sind,
0: entnommen. Das ist ein kleiner vaginaler Eingriff. Gemeinsam mit dem Sperma werden die Eizellen dann unter optimalen Bedingungen in ein Nährmedium überführt. Wir wissen dann am Folgetag, ob die Zellen sich haben befruchten lassen und daraus entstehen
2: dann ein oder mehrere Embryonen. Hat man mehrere, dann wird man überzählige einfrieren, sodass man dann am Ende einen Embryo übrig hat, der fünf Tage später in die Gebärmutterhöhle zurückgesetzt wird.
0: Das dritte Verfahren ist die sogenannte ICSI, schreibt man ICSI, das ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist im Prinzip dasselbe Verfahren der IVF,
2: nur dass man nicht einfach Eizellen und Spermien miteinander in Ruhe lässt und ihnen quasi die gemeinsame Zeit gibt, um die Befruchtung durchzuführen, sondern man nimmt eine, ein Spermium pro Eizelle und injiziert dieses direkt in die Eizelle. Das Ganze führt man dann durch, wenn das Ejakulat so stark eingeschränkt ist, dass eine Befruchtung für den IVF nicht stattfinden würde oder es dafür nicht ausreicht und ist das klassische Verfahren quasi bei einer männlichen Sterilität. Die IVF wird immer dann durchgeführt, wenn zum Beispiel die Eileiter verschlossen sind, also bei der weiblichen Sterilität.
0: Bei Saras Partner ist ja die Spermienqualität stark eingeschränkt. Deshalb haben sie im Kinderwunschzentrum direkt mit einer ICSI gestartet. Und ich weiß auch noch selber, dass ich in dem Moment, als es, äh, die Ärztin gleich sagte, naja, das wird eine XI, gleich nochmal gefragt habe, hm, können wir nicht doch vielleicht eine IOI probieren? Kurzer Einschub, IOI heißt ja, das Sperma in die Gebärmutter einführen. Weil selbst ich als Ärztin irgendwie in dem Moment auch echt Respekt davor hatte, dass jetzt so eine künstliche Befruchtung mit Hormonstimulation und Eizellentnahme und allem stattfinden soll. Und habe auch überlegt, ob es nicht doch irgendwie anders geht. Und sie sagte mir aber dann auch gleich, dass die Kasse, das bei uns in dem Fall, weil wir privat versichert sind, höchstwahrscheinlich mit aus, zu niedrigen Erfolgsaussichten einfach direkt ablehnen würde und sie auch nicht dazu raten würde. Beim ersten Versuch rechnet Sarah mit 12 bis 15 Eizellen, aber es können nur sechs Eizellen entnommen werden. Und nur eine einzige davon lässt sich befruchten. Und dieser Embryo entwickelt sich nicht weiter. Auch bei einem zweiten Versuch reifen nur sechs Eizellen heran. Mit Hilfe einer Zusatzbehandlung entstehen dann zwei Embryonen, die Sarah zurück in den Uterus übertragen werden. Aber auch dieses Mal klappt es nicht. Und dann sind wir auch langsam so ein bisschen nervös geworden. Weil jetzt waren zwei Runden irgendwie deutlich schlechter gelaufen, auch wenn eine Verbesserung da war. Und wir hatten nur die Kostenübernahme erstmal zugesagt bekommen für drei Versuche emotional fand ich es echt belastender ich habe das glück dass ich körperlich die stimulationen relativ gut vertragen habe aber emotional ist es halt ein absolutes auf und ab weil man rennt wirklich von termin zu termin man versucht alles irgendwie außen rum zu planen ich war zu der zeit auch noch fest angestellt und in der Probezeit, in der Firma, bei der ich nicht darüber geredet habe, was da gerade los ist. Und habe dann versucht, diese Termine auch in den Morgen zu legen oder irgendwo in der Mittagspause. Dank Covid ging es noch relativ gut, das zu verstecken, weil ich viel Homeoffice, also eigentlich komplett aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Aber also der Druck war schon echt groß. Dann kommt Xy Nummer drei und dieses Mal klappt es endlich. Sie wird schwanger. Zwei Tage vor Termin ist eben meine Tochter dann gesund und ziemlich unkompliziert auf die Welt gekommen. Und jetzt geht's hier bestens. Dass der dritte Versuch erfolgreich war, ist für Sarah und ihren Partner ein großes Glück. Der Weg zu ihrer Tochter Luisa hat viel Geld gekostet. Die Kosten dafür werden von ihrer privaten Krankenkasse übernommen. Also all in hat waren es ungefähr 30.000 Euro, was es gekostet hat, bis wir unsere Tochter quasi auf der Welt hatten. Ohne die Geburt, die hat ja auch nochmal was gekostet, aber die, die kommt ja bei allen dazu. <lacht> also es ist wirklich was, was echt richtig teuer ist. Klar, auch wieder unterschiedlich, wie viel es kostet, weil andere Sätze und so weiter für Kassenpatienten und Privatpatienten, aber als Selbstzahler hätten wir beispielsweise genau die gleichen Kosten zu erwarten gehabt und nach drei Versuchen in der GKV ist man ja Selbstzahler. Oder auch, wenn man leider nicht das Glück hat, in die heteronormativen Kriterien zu passen oder das falsche Alter zu haben, die in der aktuellen Gesetzgebung vorgesehen sind, dann ist man sofort Selbstzahler und dann sind das durchaus Zahlenwerte, die mit denen man rechnen muss. Denn die Kriterien für eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse sind ziemlich eng. Anspruch darauf haben nur heterosexuelle verheiratete Paare, wenn beide mindestens 25 Jahre alt sind, die Frau nicht älter als 40 Jahre und der Mann nicht älter als 50 Jahre ist. Und auch bei ihnen wird in der Regel nur die Hälfte der Kosten für drei Versuche übernommen. Queere Eltern, Solomütter, die allein per Samenspende ein Kind bekommen, sie müssen mit wenigen Ausnahmen die Kosten komplett selbst tragen. Und je mehr Versuche es braucht, desto teurer wird es natürlich. Sarah hat deshalb gemeinsam mit der Influencerin Anna Adamian eine Petition gestartet. Anna habt ihr schon in unserer Endometriose-Folge gehört. Sie war lange in einer Kinderwunschbehandlung. Ihre Petition, Hashtag Kivu für alle, setzt sich für eine Kostenübernahme von Kinderwunschbehandlungen eben für alle ein. Und, und haben wir haben ja einfach gesagt, es kann einfach nicht sein, dass andere dann noch zusätzlich zu dem Druck, den wir schon erlebt haben, erleben müssen, dass eben das finanzielle dem Ganzen ein Ende setzt oder diesen Druck auch noch zusätzlich haben müssen. Dann haben wir gesagt, dann treten wir jetzt dafür ein, gerade weil wir nicht für uns persönlich streiten, sondern weil wir es für wichtig halten, dass sich daran was ändert. Mehr als 100.000 Menschen haben die Petition bisher unterschrieben. Also wir haben auch schon versucht, Politiker zu kontaktieren, aber von da, vom Bundestag aus kommt keine Reaktion und von den Politikern mehrerer Parteien bisher leider auch nicht, wo wir auch sagen... Hey, hier ist ein Interesse der Bevölkerung. Bitte reagiert. Dabei steht das Thema sogar im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Nur bisher ist da rein gar nichts passiert. Wenn ihr weiterverfolgen möchtet, was in der Bundespolitik zu diesem Thema entschieden wird, dann empfehle ich euch den Koalitionstracker von Fragt den Staat. Findet ihr in den Shownotes. Das war's mit dieser Folge. Wir haben darüber gesprochen, dass die Verantwortung oft den Frauen zugeschoben wird, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Dabei verteilen sich die medizinischen Ursachen eben sehr gleichmäßig auf Frauen und Männer. Die Reproduktionsmedizin kann dabei unterstützen, ein Kind zu bekommen. Eine Garantie, dass es klappt, gibt es aber nicht. Und die Kosten sind häufig sehr hoch. Sarah und ihr Partner haben mit Hilfe von künstlicher Befruchtung eine Tochter bekommen und sie wollen versuchen, ein zweites Kind zu kriegen. Übrigens, kleiner Podcast-Tipp an dieser Stelle, auch aus unserem Gesundheit-Hören-Team. Und zwar ist das der medizinhistorische Podcast Siege der Medizin mit Ulrich Nöten. Da gibt es eine Folge über die Erfindung des Brutkastens. Was Freizeitparks und Eidotter damit zu tun haben, hört ihr dort. Link gibt's auch in den Shownotes. In der nächsten Folge, da geht es um ein hartes Thema und zwar sprechen wir über Gewalt bei der Geburt. Dazu zählt man verschiedene Formen der Gewalt, von körperlicher Gewalt über Diskriminierung bis hin zur Aushebelung der Selbstbestimmung. Solche Gewalterfahrungen passieren auch bei uns in Deutschland. Wir haben mit Dorothea gesprochen. Sie hat mir von ihrer Geburt erzählt. Und ich hatte danach tagelang, es waren die schlimmsten Schmerzen, die Geburtsverletzungen ansonsten haben nicht so getan wie diese blauen Flecken, die ich quasi da auf meinem ganzen Bauchraum hatte. Ein großes Thema und definitiv kein leichtes Thema, aber wir nehmen uns das Stück für Stück vor. Und wir schauen in der nächsten Folge nicht nur auf die Gründe, warum Gewalt bei manchen Geburten vorkommt, sondern auch auf Maßnahmen zum Schutz von Gebärenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer sehr über eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Danke an euch fürs Zuhören und tschüss.
1: The Sex Gap, ein Podcast von GesundheitHören.de. Das
3: Audioangebot der Apothekenumschau. Umschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.